1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Трансляция видео, я имею в виду, идет на YouTube. Канал называется Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и в чате пишите. В середине часа буду отвечать на ваши вопросы. Рутюб и Вконтакте. Там канал и группа называются Радио Комсомольская Правда. Все то же самое. В середине часа микрофон будет работать еще Поговорим. Телеграм-канал Панкин или радио Комсомольская правда. Есть еще один, который называется Ультраправильный. Его ведет Иван Скориков, зав. отделом Украины Института стран СНГ. Иван, я вас приветствую. Доброе утро. Не только Украины сыт русский народ. Поэтому давайте поговорим и еще на другие интересные темы. Тут есть интересное предложение. Вот Я посчитал, что с кем как не с вами его обсудить. Ну, Депутат Госдумы Хамзаев предложил принять закон о русском народе. Как вам такая идейка? Сейчас я, значит, господина Хамзаева это процитирую. Итак, считаю, что в нашей стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации». Я бы говорил «русский народ Российской Федерации», поделился мнением депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ну, что скажете, полезный закон или нет? Пригодится, 103. позволят ли нам, кстати, остальные да. национальности, не будет ли конфликтов и скандалов, которые нам особенно сейчас ни к чему.
2: А поэтому данную инициативу и высказал депутат Хамзаев. А, ведь ее раньше еще заявили 22 по-моему ноября на съезде историков России. После этого в эфире федерального телеканала ее озвучил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, ну, сказав, что хватит уже использовать термин россияне, который Ельцин там в 90-е годы э, сделал, ну, каким-то о- очень странным, а не тем, который был изначально.
1: Россияне! А что, Россия! Да. Нормально?
2: Вот. А, кто надо, услышали, но не все. И вот видите, от лица представителя, а, в общем-то, не русской национальности, да, такое заявление, громкое. То есть он, как еще и депутат Госдумы, говорит, что вот мы согласны, мы согласны называться русским народом. Мне, кстати, э, в общем-то, драма нашей истории э, последних столетий напоминает уже подобные инициативы, когда вспоминали русский народ, помните, Великая Отечественная война, да, такая реактивная русификация, и фильмы выходят, и, э, в общем-то, церковь возвращают, и Сталин поднимает тот самый тост за русский народ. Но я надеюсь, чтобы это все не ограничивалось тостом. И э, вот я у себя в канале размышлял над этой инициативой Хамзаева, как ее назвали, Э, ведь она вызвала опасения у многих, причем таких патриотов, правоконсервативных даже взглядов, э- и опасения, что русских, вот этнически русских, как я, как вы, вот таких Иванов, да, их таким образом отменят. Вот э- почему такой, такие опасения возникли? Но ну, это как раз вот учитывая век национальных экспериментов над русскими, в советское время и вот создание тех самых россиян да, новых исторических общностей вот отсюда такие опасения и возникают. Ведь в свое время нам говорили, что есть советские люди, да, при этом русских как бы особо не замечали. Но пестовали другие национальности республики. И вот люди начинают как бы этот э, негативный, на мой взгляд, опыт экстраполировать и на новую э, реальность. Но я вот лично считаю, что технологически вот, данные инициативы Хамзаева, чтобы он не имел в виду вот, э, в, раствориться всем в этом слове русский, да, подменив им слово многонациональный народ, или действительно как бы русифицироваться как это было, например, в Российской империи. В общем, технологически эта инициатива может сыграть положительную роль, на мой взгляд.
1: А может и отрицательную?
2: Может, вот давайте это обсудим. Вот, на мой взгляд, вот русскому большинству нужна ассимиляция тех наших сограждан, других национальцев, которые себя считают русскокультурными. Ну, ну то есть он фактически русский, да, только там мама и папа у него, условно, татарины. Но вот все эти пляски многонациональности, которые у нас сейчас государство притворяет уже 30 лет жизнь, они ему не дают сказать «я вот русский». Вот Хамзаев, точнее те, кто ему дали озвучить эту инициативу, они ему говорят «все, ты можешь быть русским, русским татарином». Пожалуйста, нам нужна такая ассимиляция? Конечно, нужна. Нужна нам лояльность граждан России, всех граждан России к государству, как государству русских. Ведь у нас русские — это государство, образующий народ по Конституции. Конечно, нужна такая лояльность. В конце концов, нам русские, прямо прописанные в Конституции, нужны на мой взгляд, нужны. А то вот эта аккуратная формулировка, что русский язык – язык государства, образующего народа. Ну, помните, сколько дискуссий было по этим поправкам в Конституцию? Хоть их и называли русскими поправками, но э, очень как-то осторожно так э, заявили о том, что русские есть, не назвав их прямо в Конституции. Поэтому, если вот на минуточку нам забыть поразившую наше политическое мышление эту мантру о многонациональном народе, то как раз возникает резонный вопрос, зачем выделять какой-то особый термин для российской гражданской нации. Вот то, что придумал Ельцин россияне, то, что было в Советском Союзе как э, советские граждане. Хотя за границей навсегда и тогда в Советское время и сейчас называют русскими. Ну мы это знаем, посмотреть фильмы. И украинцев или... и
1: белорусов называют русскими, и прибалтов часто. Чеченцы,
2: да. И чеченцев, и татары, буряты всех вот, кто из России, все русские для них. Вот. А, причем, смотрите, это ведь в других странах нет уже каких-то там, там китайян, там французян, венгринян и так далее. А, Поэтому, на мой взгляд, конечно, русский народ никто не может отменить, какого бы замысла конспирологически не было в этой инициативе. А вот назвать гражданскую нацию именем государства образующего народа, русского народа, на мой взгляд, это правильно. В принципе, у нас есть уже такой опыт в Российской империи. ну, Все были тогда русские подданные, не граждане, подданные русского народа, императора. Но в целом, всем понятно было, что все русские, это абсолютно не отменяй какие-то национальные особенности, то, что люди э, имеют свою национальную идентичность и так далее. Но в целом, когда мы говорим о русской нации, или русский народ, мне больше нравится такое слово, это показывает, в общем-то, как бы ось, ядро, основу которой стремятся... Все остальные. Но вот вопрос, последует ли э, в случае реализации этой инициативы, если, конечно, это не просто тост очередной, э, реальная русификация общества или же наоборот будет некое размытие русскости. Вот это, конечно, дискуссионный вопрос. Поэтому я опасения, звучащие там, от коллег, даже саратиков, я их понимаю. В общем-то не разделяю, потому что оптимистически смотрю на очевидный рост русского самознания, такого общего русского самосознания последних лет, особенно после начала специальной военной операции. Но в целом, в общем, эти опасения понимаю.
1: Давайте на двух примерах рассмотрим. В отрыве от недавнего заявления господина Карнаухова, который ведущий на телеканале Соловьев Лайв. он говорил, что только евреи имеют право на национальность, а остальные нет. Это неправильно, русские в том числе. Насколько я правильно его понял, я надеюсь. Тогда а смотрите, у нас есть субъект федерации российской, называется Дагестан. Но народа такого нет, он называется Дагестан. Там огромное количество разных народностей, но дагестанцев нет. Возьмем, допустим, другую, замечательную в кавычках страну, а может и не в кавычках, Соединенные Штаты Америки. Это страна мигрантов, причем самых разнообразных, с каждого уголка планеты. Ну а как они все называются? Они после получения паспорта гражданства называются американцами. И все они говорят, я американец. ну Конечно, можно вспомнить о том, что он, там грубо говоря, пакистанец или индус. Но в целом, говорят, американец. Правда ведь? И нет никакого конфликта на этой почве, на национальной почве почему тогда у нас какой-то конфликт в этом смысле возникает, и зачем нам, а если конфликта нет, нам тогда доказывать свою русскость, скажите, пожалуйста.
2: Ну, Смотрите, это все-таки разные истории. Ну, давайте. У нас
1: минута до перерыва, коротко.
2: Да, под американцев или дагестанцев больше подходят не русские, а то, что у нас называлось «советские люди». То есть это абсолютно сконструированная идентичность, наднациональная и сконструированная. Где-то она хорошо работает, как в Америке, вы правильно сказали, все, американец забыл, кто он там, ирландец.
1: Нет, да я не забываю, это. часто помню, что, грубо говоря, о, я о, индус, дети, люблю говорят, Индию, дети, да. Буду, но вот Америка за... тоже люблю.
2: Да, да. или дети, или внуки уже будут, вот, американцы, неважно, какого там цвета кожи. Все-таки русские – это историческая общность.
1: И нам обязательно надо ее доказать, подтвердить на уровне закона. У нас же как? Обязательно нужно найти повод для того, чтобы принять какой-то очередной дополнительный закон. Ну ладно, об этом после перерыва еще продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Будет честный взгляд, на 27 ноября за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Иван Скориков. ЗАВ отделом Украины Институт стран СНГ. Мы обсуждаем ну, пока еще не законопроект, а инициативу. Депутат Госдумы Хамзаев предложил принять закон о русском народе. Но вы думаете, никаких потрясений не вызовет, Иван, принятие такого закона? И главное, как вы считаете, чисто по ощущениям, по интуиции, дойдет ли непосредственно до законопроекта? Или это все потонет в бассейне с инициативами, коих действительно много от наших депутатов исходит?
2: Ну, На мой взгляд, до законопроекта еще далеко. Эта инициатива, я повторюсь, не Хамзаев ее запустил, там и съест историков и Толстой, и, в общем-то, ему Но дали мы озвучить.
1: сейчас конкретно его да. инициатива обсуждаем. Назовем
2: ее инициатива Хамзаев. А да. может, это
1: просто контр-такое предложение после недавнего скандала с Карнауховым, ведущим Соловьев Лайф, который я уже упоминал, сказал о том, что вообще это все. Не очень правильно для России выделять какую-то русскость. Единственные, кто имеет право на такую этническую идентичность, это евреи. Ну, просто чтобы такого не повторилось больше, как сказал Корнаухов. Корнаухов
2: лепит вообще, постоянно в какие-то скандалы попадает. Понимаете, Корнаухов не депутат Госдумы. А Хамзаев, депутат Госдумы, причем очень такой послушный, прям лоялист, путинист. То же самое и вице-спикер, вообще-то, вице-спикер Госдумы Толстой, который эту дискуссию на федеральном канале э, чуть раньше запустил. То есть это все-таки люди, которые озвучивают инициативу, на мой взгляд, разработанную, спущенную сверху и дающую некий вектор для э, обсуждения вопроса. То есть до законопроекта э, далеко. Здесь начинается обсуждение, дискуссия. Действительно, есть опасения, а ее вообще как воспримут? Там где? На Кафказе? Да, у нас да?
1: многонациональная, конфессиональная, извините, страна.
2: Вот, э, да, у нас же 30 лет нам рассказывают, какие мы конфессионально-многонациональные все. Вот. А, вот посмотрим, как это воспримут. С другой стороны, я же э, не случайно сказал, что в последнее время вот этот рост русского самосознания причем от лица государства даже, ну он очевиден, знаете там несколько лет назад за песню я русский шаманы можно было там чуть ли не срок было, получить,
1: и, да были да, времена
2: вторую, как ее называли русскую отхватить, да сейчас ее поют, причем вот есть ролики поют ее и в национальных республиках эту песню вообще мы почему-то стали забывать, что Россия Вообще, слово «Россия» — это с греческого есть «Русь». Да? «Русь». Навеки сплотила Великая Русь э, в советском гимне пелась. И, э, конечно, э, в сложные периоды истории государство, в общем, все его здоровые силы, понимают, что опираться нужно на э, большинство, на русский народ, э, который... В общем-то, ну, э, он не только государство образующий, он сплочающий сейчас. Ведь у нас какая главная э, сейчас задача? Сплотиться под угрозами и военного давления, и экономического, и вот этих попыток отмены. Смотрите, что, кого отменяют? Отменяют ведь русских, да? Отменяют не российских, именно русскую культуру. Они там говорят про русских. Именно. И, э, в конце концов, давайте честно скажем, вот без русских России быть не может.
1: Ну, в принципе...
2: Как как, как, без чеченцев в Чечне не может быть? В общем-то, мы... Называемся Россия, а это и есть Русь. Это по-гречески, по-византийски, вот как откуда мы получили, в общем-то, символы государства, преемственность православной державы, затем империи. Это и есть Русь, собственно. Вот, поэтому посмотрим, как к этому относятся.
1: Коротко, извините, что перебью, но смотрите: очень важный момент. Каждый закон, который принимается, он должен что-то давать, и он должен соблюдаться. Вот, во-первых, с точки зрения того, что он нам с вами даст конкретно, как наша с вами жизнь изменится, и как он будет применяться, то есть правовой, я имею в виду на правовом уровне, это вот я не вижу, как это будет работать просто.
2: Ну, смотрите, мы же еще о законопроекте даже не говорим. То есть это пока что какие-то, в общем...
1: Ну, мы же с вами как рассчитываем, правда ведь, что когда-нибудь дойдет дело и до этого. А может просто и действительно канет в огромном количестве несайте.
2: Ну, а, а, в общем-то по практике, да, лю- любой закон, особенно такого высокого, там федерального уровня или уж вообще а, изменения в Конституцию а, предполагает, ну во-первых, изменение дискурса сразу, то есть чиновники как минимум по команде перестанут говорить, мы многонациональный народ России, вот это вот все, что живет. А это точно
1: плохо что мы многонациональный Ну, народ.
2: На мой взгляд, мы русский народ в России живет. А то, что есть другие национальцы, которые с этим русским народом вместе живут в созданном русским народом государстве, что-то плохого. Замечательно, у них есть свои национальные республики. Кстати, в в некоторых даже в паспортах там отдельная страничка. Вот, ну да.
1: мы таким образом, как бы, они во всяком случае могут так подумать, их принижаем, понимаете? Это что же неправильно и нехорошо. Не слушайте, находите... да я,
2: я не думаю, что кто-то принижался. Вот Хамзаев, он же правильно сказал, мы когда, когда приезжают да, за границу, все русские. Вот. Ну, слушайте, если человек принижается, живя в государстве, созданном русским под названием Россия, может быть, как-то надо обратить внимание на этого человека вообще, там, правоохранительным органам, вот почему-то я вот не принижаюсь, когда я там, приеду в Чечню, например, что здесь, в общем, Чеченская республика, чеченцы живут и так далее. Я им не заставляю...
1: Но говорить. у них даже на уровне субъекта федерации, по-моему, нет такого закона, да, аналогичного, только про чеченцев.
2: Конечно, мы же их не говорим. Здравствуйте, многонациональный народ Чеченской республики. Я вот приехал вам, как такой же да, член общества, с вами здесь дружить. Нет. Вот. Поэтому это, понимаете, это работает только над, э, в отношении русских, вот этот многонациональный народ, да, а в отношении других национальных там все нормально, как бы и с э, идентичностью, э, вот, и с культурным там, развитием и так далее. А э, законопроект, понимаете, после того, как э, он становится законом, начинают писать различные нормативные акты. То есть прописывать вот эти новые тезисы уже в государственных различных программах. Вот когда они прописывают там, в программе федеральном стандарте образования, да, э, в концепции национальной безопасности и так далее. Вот тогда это все заработает. У нас э, в 2020 году, по-моему, поправки в Конституцию появились. Да,
1: да 2020
2: год. Вот, да. По, по, по своей да, деятельности в институте страны ЦГ. Там появилось слово соотечественник. За реализацию прав Которых В общем несет ответственность Помогает им государство Ну и что у нас где-то появились на уровне Законодательства В общем соотечественники У нас появился закон о репатриации Нет. Вот наш директор Постоянно постоянно его отметают То есть в общем-то От того появления Строчки в законе до его реализации На самом деле достаточно много Времени то есть Нужна практика применительная, э- применение практики. Вот. Но на первом этапе как минимум меняется дискурс. Ну В чиновников, СМИ и так далее.
1: Вернемся к этому вопросу, когда эта история как-то продвинется, пока, правда, нет предпосылок к этому. Ну да ладно, к другим темам. Тут очень много скандалов на нашей любимой Украине из-за языка, огромное количество. Там уже и актеры всякие высказываются на тему того, что солдаты ВСУ – это предатели Родины, потому что они говорят не на украинском. Я даже как-то давал в эфир гневный довольно-таки спич одного мужика, ВСУшника, который кричал на Фарион, и я же с ней, и Фарион это известная нардепка бывшая, которая э, является самой большой, наверное, националисткой на Украине, ну или там где-нибудь в первых рядах идет, так вот он говорил, идите тогда на фронт вместо нас, на чистом русском языке. А вот вообще раскол из-за языка способен сейчас э, спровоцировать какие-то майданные телодвижения очередные на Украине, то есть вот именно этот конфликт привести к расколу может или нет, как вы считаете?
2: На мой взгляд, нет. Раньше мог. Сейчас язык уже не является маркером идентичности, политической идентичности украинца. Украинец сегодня, которого вот форсированно конструирует Запад, это радикальный западник, который видит в русском мире экзистенциальную угрозу своего курса на этот дивный, прекрасный Запад. Вот что происходит. И э, говорит он на русском при этом, или на украинском, э, ходит он в каноническую церковь Московского Патриархата или нет. Абсолютно не важно. Это, в э, общем-то, какие-то оковы, которые ему мешают, в общем, э, стать настоящим таким, первосортным, высшесортным, да, сведомым украинцем. Но, в общем-то, вектор вот этот, он... Именно на Запад. Поэтому русский язык сейчас уже не является вот тем, от чего, знаете, там возьмут и перейдут на нашу сторону. Вот один из военных недавно... Тоже 30, авторию, секунд, там, коротко, говорил,
1: 30 секунд, говорил, коротко, 30
2: секунд, коротко. Да я не видел, собственно, вообще украиномовных там, побратимов своих. Тем не менее, воюет он за свою ненку, за Украину, за ЕС и НАДО. Вот. Поэтому нет, я не верю. Кстати, говоря языке... Не успеваем,
1: русском... не успеваем. Есть. Спасибо большое. Иван Скориков, зав. отделом Украины, Институт стран СНГ.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Студия Радио Комсомольской прав действительно Иван Панкин. Продолжаем эфир. И сейчас, как я и анонсировал, сюрприз Игорь Витель. Игорь Витель к нам присоединяется известный журналист. Игорь, мы тебя приветствуем. А, ну вот, Здравствуй, порядок.
3: Иван, но почему-то пропадается звук. Привет, почему-то я, нем... я... немножко пропадает звук. Я тебя лобейших, слышу хорошо,
1: я тебя слышу хорошо, прекрасно, и видим тоже замечательно. Хорошо. Давай поставим э, комментарий Чичваркина, которые будем с тобой обсуждать. Евгений Чичваркин, известный в России, э, миллионер, который нынче живет в Лондоне, вот так бежал, он давно-давно бежал из России, и там у него винный погреб, и магазинчик уютный, и вот постоянно поддерживает, в том числе и ВСУ поддерживал, сволочь. Такая. И разное говорил о России. Но тут вышли его признания, в которых он констатировал смерть российской оппозиции. Давайте послушаем, что конкретно он сказал.
0: Оппозиции российской не существует. Точка. Запад не поддержал идею QIC, чтобы оппозиция как-то состоялась. У Запада была эта возможность. У Запада была возможность санкций, от которых Путину не хватило бы денег на войну. Запад не воспользуется этим, продолжает платить. У Запада была возможность 300 тысяч айтишников, действительно свет, светлейших голов, умных, готовых жить на Западе, готовых по правилам, готовых все что угодно, налоги платить, готовых пустить а, и обескровить, айти обескровить Россию, чтобы Россия не смогла вести дальше войну. Они это не сделали, они сделали все, что Путин победил. И он побеждает. Просто в этом нам с вами нужно признаться. Ну, Он всех, 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 всех переиграл.
1: Всех переиграл Путин, говорит Евгений Шваркин, я уточнил. Чичваркин внесен менюстом России в реестр иностранных агентов, так что корректно будет об этом напомнить. Тут на много частей можно разбить заявление этого самого господина Чичваркина. Главное не только то, что Путин победил. Я думаю, что Путину ничего даже делать не пришлось для того, чтобы победить нашу оппозицию. Она расколота была со времен Болотки. Болотка, как они сами много раз и говорили, не удалась. Ну, понятно, есть куча версий и причин, почему не удалась Болотка. Но самое главное, потому что началась между ними грызня, которая на самом деле продолжается и по сей день. Вот они ничего, кроме того, что грызться друг с другом, делать не умеют. Они даже объединиться не способны. И эти люди претендуют на право быть оппозицией, которая способна и может противостоять Владимиру Путину. Но это довольно странные люди. Виттель вернулся. Там были какие-то проблемы со связью. В общем, Игорь, я просто передаю тебе слово, так, чтобы не накладывался звук. Пожалуйста.
3: Ну, мне кажется, Чешваркин похоронил не только всю российскую оппозицию, но и, в общем, видимо, коллективный запад. Судя по его словам, мы проиграли Путину. Это он не только за оппозицию, но и за запад говорит. Ты понимаешь, что ну, мне трудно говорить о Жене. Женя не очень умный человек. Вообще обращать внимание на его слова, это достаточно странно. И несмотря на то, что мы с ним были в товарищеских отношениях, я, в общем, был первым, кто взял у него интервью после его побега в Лондон. Это было еще на русской службе новостей. И тогда очень откровенно интервью, чуть ли не три часа оно было. И вот, честно тебе скажу, что тогда мы, мы очень откровенно поговорили. Более того, я брал у него интервью, наверное, года полтора назад. Вот очень интересный момент, он когда, значит, говорит о том, с завистью достаточно, как мне показалось, говорит о том, что вот в России все работает, вот мебельные фабрики работают, ушла Икеа. Любопытно, что мы интервью у него брали вдвоем с моим товарищем-бизнесменом, который хозяин, наверное, самый крупный российской мебельной, действительно, истории, такой известный бизнесмен Максим Валецкий. И там было очень интересно, потому что, да, действительно, рассказывал мне Максим очень многие из мебельной индустрии и из других, что никогда они себя так хорошо не чувствовали, как вот сейчас, э, в, как бы после начала СВО ушли, компания ушла действительно та же ике, А очень многие западные компании, как мы знаем, в России, они вообще, э, ну как так, помягче то сказать, они... Э, коррумпировали свои отрасли, вытеснили из них все российское в это было очень понятно и поэтому сейчас наши действительно себя чувствуют хорошо Чичваркин это видит, он общается с людьми из России, ну и некая зависть присутствует и вот было любопытно значит э, кому интересно посмотрите у меня где-то валяется у меня на канале это интервью э, проклятым YouTube с которого у нас Ну, я так понимаю это сейчас опять на YouTube пытаюсь вернуться а, наш да да, нас неоднократно оттуда выпихивали с моим другом и коллегами Ивановым. Так вот, в конце самого интервью, оно было достаточно скучное, длинное, я у него спросил, а скажи, Женя, вот сегодня открывается дверь твоего магазина, на пороге стоит Владимир Владимирович, и он пришел за вином. Вот ты весь такой себе принципиальный борцун, а ты ему вино продашь? Он говорит, ну, конечно, он задумался, правда, на секунд, на десять, сказал, ну, конечно, продам, это же бизнес, он наверняка пришел за дорогим вином. Понимаешь, вот это и цена всей российской оппозиции. Серьезно ее обсуждать? Я бы очень хотел, чтобы в России действительно была серьезная, нормальная, умная, принципиальная оппозиция. Но извини, то, что мы видим сейчас, ну, это такой цирк, что прямо даже обсуждать его бессмысленно. Ну, и как было сказано, по-моему, в фильме «Самое обаятельное и привлекательное», даже самые отсталые страны, слои населения – Облачились джинсы, вот даже самый отсталый Чичваркин наконец до него доперло, что действительно неожиданно проиграли Путина. А с такой позиции Путин будет править вечно, тут вообще вообще нет. Ну
1: Но он же, Чичваркин, я имею в виду, говорит, что Путин победил, хотя Запад э, почему-то, по какой-то причине не проявил какую-то достаточную волю к победе, насколько я его понял. Так ли это? Или Запад проиграл, потому что проиграл? Вот что я думаю. А Чваркин говорит, потому что не захотел победить. А а что такое воля к победе Запада? Что такое воля к победе Ты ты же слышал, что сказал Чичваркин, правда ведь? Они Ну, "Они могли бы наложить какие-то серьезные санкции. серьезно, Какие серьезные санкции? Там 11 тысяч санкций на нас наложено, или 13 я уже сбил со счета. Потому что самая засанкционированная страна в мире. И Чичваркин говорит, могли бы жестче.
3: Ванечка, нельзя одной жопы сидеть на двух стульях. Запад продолжает это делать. С одной стороны, продолжает с нами торговать а с другой стороны продолжают накладывать санкции. Ну, вы как-то определитесь, либо туда, либо сюда. Это, ваше, это туда-сюда, оно раздражает как-то.
1: Ну, а так они почему? Потому никаких... что у них нет возможности совсем отгородиться а с Россией. Это ну, не ну, значит... Тогда не, это, тогда,
3: это... Не, тогда не надо было бегать и кричать, мы вас удушим. Это во-первых. Во-вторых, тоже, к сожалению, для меня большому, нынешние лидеры Запада, это не наши враги 70-х, 60-х. Это не ненавидимое мной царствие небесное Маргарет Тейчер. Это даже не Рейган. Это ну, действительно какие-то уже люди, с которыми, мне кажется, Путину смешно иметь дело, он их переигрывает на раз-два.
1: Но там есть серьезные ребята. Поэтому... Байден у сколько лет? Он же мудрый политик, он еще в 90-х Югославию бомбил.
3: Ну, мало ли, знаешь, вот если бы он был мудрым политиком, он бы не бомбил Югославию. А это дело не в аморальности, а именно в мудрости. Точно так же, как Израиль сейчас ведет себя. Не, не, дело не в том, что аморально, а не мудро, закапывая будущее своей стране. Точно так же и Байден. Ну, он тогда бомбил ее все-таки Клинтон, а Байден в этом принимал активное участие и призывал к этому. Вот. А мне кажется, что сейчас действительно настала пора, уже все от всего устали, и, видимо, надо как-то со стороны Запада ждать встречных ходов. Ну, понятно, что Украину
1: бросили. И оппозиционеров наших тоже бросили? Слушай, скажи, вот эти люди, которые там... кого бросают? Нет, которые... Смотри, смотри, смотри. смотри. Те, которые там в Варшаве собираются за круглым столом и, значит, пишут новую конституцию России. Ну, ты видел, да, эти трансляции оттуда? Или там да. где-нибудь в Прибалтике да. они собираются периодически в каких-то разных городах. Что-то там строят Россию нового будущего. Непонятно, какого правда. Вот эти люди, кроме того, что это цирк уродов, что ты можешь о них сказать? Они чисто за деньги... Да, все это делают? Или все-таки там есть ну, нет, какие-то нет, принципы? Нет.
3: Чичваркин, например, я уверен, что... Но не он за... не сидел за
1: этими круглыми столами. Там другие люди. Там Гудков старший, Гудков младший сидят и на агентах.
3: Ну, ну послушай, ну, я про Диму говорить плохого не буду, потому что он не самый плохой человек. А вот попавший его просто поехал крышей по полной программе. где Вы всерьез воспринимаете это? Понимаешь, в чем дело? Во-первых, у Запада нет экспертизы, достаточной для того, чтобы понимать, что происходит. Во-вторых, те деньги, которые они на этих клоунов тратят, ну, это совсем копеечные деньги. А в-третьих, ну, нет у нас для вас других клоунов. У товарища Сталина не было других писателей, у Запада нет других клоунов. Понимаешь, если бы Запад действительно хотел какую-нибудь серьезную делать историю ставить на кого-то в российской оппозиции, он бы ставил на других людей, не тех, кто собирается в Варшаве и в Литве. А есть эти а другие так, люди? А так м-м, Пока сейчас не видно, но уж, по крайней мере, не на этих людей. Ну, как можно ставить на
1: Илюшу Пономарева? Ну, послушай... Приз... Не, ну, слушай, если послушать этого Илью Пономарева, кстати, признание, Да, признанным
3: экстремистом, да.
1: и всем. Да, да, да. Но То... вы, знаешь, он там сказано, в страны организовал страны, половину терактов в России. Вы тоже,
3: вы тоже говорите. Ну что, понимаешь, мало, мы с тобой тоже можем сейчас наговорить в эфире такого, что будут говорить, а вот Панкин с Виттелем, они несут ответственность
1: за всю российскую пропаганду.
3: Да хрена там, сказать мы можем что угодно, и люди в это даже
1: поверят. Понимаешь, Давай
3: а серьезно воспринимаем...
1: Давай паузу сделаем, через две минуты продолжим. Игорь Виттель, известный журналист, на связи со студией радио «Комсомольская правда». Я Иван Панкин, буквально две минуты на отдых. Друзья, после этого продолжим. Пишите в чате, пожалуйста, если будут, кстати, вопросы к Игорю, то обязательно какие-то самые интересные я
0: озвучу. Все, уходим на перерыв. Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 27 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Игорь Виттель, известный журналист, вместе со мной наблюдает сегодня, по крайней мере, в этой, Наблюдаю, части нашего, да, да. Да, в этой части нашего эфира. Мы говорим про российскую оппозицию. Хотя как можно, с одной стороны, говорить про то, чего нет? Но они же, в общем-то, есть. Они, по крайней мере, себя нет, объявляют. А У нас есть в России оппозиция. Вот я про системную про системную хотел бы тебя спросить. Можно я ли ее, ее называть? Я
3: бы не назвал системной. Есть Левый фронт, есть Сережа Удальцов, есть люди да, серьезные. Которые... Но о них не
1: слышно, их не слышно. Нет, Нет. как бы. Где они в инфополе?
3: Понимаешь, в чем дело? Я, при всей моей любви к левым движениям, как ты знаешь, сам будучи леваком, мне очень хотел бы, чтобы они сейчас оказались у власти. Потому что нужна системная работа. А системной работы действительно нет. А, и действительно неоткуда взяться. Вся то, что мы называем системной оппозицией... Знаешь, нам для чего нужна оппозиция? Чтобы у нас в Госдуме идиотские законы не принимали, идиотские за инициативы не возникали, типа запрета аборта. Понимаешь, вот для этого нужна оппозиция, чтобы это все было уравновешено. И на самом деле, да, кстати, когда э, нынешний да, агент-экстремист Пономарев заседал в Госдуме, не, не самым плохим депутатом был. И очень многие, в общем... Нам это нужно, это нужно взращивать, а это очень опасная тенденция, что у нас любое инакомыслие сейчас пытается подавляться. На самом деле нужно разговаривать со всеми и нужно говорить с теми, кто любит родину, но имеет другие взгляды на ее
1: будущее. Но это, это не, не на время значит, спецоперации, что... ты же понимаешь, да, потому что может возникнуть это... и прецедент. А, Я против и... спецоперации а, может спасибо. прозвучать в Госдуме, не так ли?
3: Нет, одну секундочку. Оппозиция это не те, кто против Родины, и не те, кто против спецоперации. Оппозиция это те, кто имеет другой взгляд на экономическое развитие страны, на социальное развитие страны и да, на идеологическое развитие страны. Потому что эти хулибины, мое любимое слово, которые сейчас бегают и пытаются запретить все, это очень опасно.
1: Ты знаешь, я тебе думал, кто-то скажет, образом, Игорь, который... на это, ты извини, что вклиниваюсь, из-за задержки звука это происходит. Так вот, тебе кто-нибудь скажет, что есть такая позиция? Делягин, например. Как тебе такое? Ну,
3: ну? Ты, понимаешь, в чем дело? А, Миша мой друг, поэтому я ничего не буду говорить. Но, в том, да, Миша в том числе один из тех людей, которые внятно выражают... Его и заносят, безусловно. Но у него есть свой взгляд, образованный взгляд на экономическую альтернативу развитию страны. Да, его иногда заносят. У нас есть... Вот я тебе серьезно говорю, я не зря про мебельный бизнес заговорил, который чечварки. напомянул. Вот я наблюдаю за тем, как люди, которые, в принципе, вот из такой либеральной тусовки в прошлом, из всего такого, поняв, что бизнес в России и надо вообще экономику России поднимать, превратились совсем в других людей, и теперь в них из этого якобы оппозиционного стана летят какашки, потому что, как вы могли, вы же наши были, вы с нами ходили рядом, вы с нами как за одним столом сидели. Так же, как я это в свое время почувствовал, когда, знаешь, э, как, как же ты можешь, видеть, ты, 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 ты же вроде как из нашей же тусовочки с нами выпивал вместе, а теперь ты весь такой-то сам. я никогда не был, как ты знаешь, особым либералом, но тусовочка-то та же была, да. И вот очень трудно из нее выламываться. А люди действительно выломали. Сейчас российские бизнесмены – это и есть нормальная оппозиция, которые делают дело вопреки всему, не бегают по улицам, не кричат лозунги, а действительно поднимают российскую экономику. Где-то удачно, где-то менее удачно. У мебельщиков, например, вообще все прекрасно. Но это вот Я не знаю, почему Чичваркин назвал китайские машины микроволновками. Может, потому что они в основном сейчас электрички стали уже. Но э, я тебе честно скажу, покажи э, нам китайский автопром кто-нибудь лет 15 назад и скажи, вот оно будущее через 15 лет, я бы не поверил. И мне очень обидно, что наш автопром э, не идет по этому пути и не вырывается вперед. Но самолеты, вот ты же помнишь, я практически в каждом эфире ругался, у нас с авиацией плохо. Ничего стало из с авиацией справляться.
1: Ну, я, Делаю, честно говоря, про авиацию какие-то. я не могу там подтвердить или опровергнуть никак. А вот насчет автомобилей, даже 5 лет назад сложно было себе представить, что мы в какой-то момент увидим вот такие вот китайские автомобили, которые на раз-два перешагнут через корейские автомобили, что действительно и произошло. Да. Надо, конечно, еще да. проверку временем какую-то произвести. Да? Лет опять-таки через там, 3-5 лет мы сможем как раз а в динамике Это сравнить.
3: Батюнь, а Нет, я оптимист. имею в виду,
1: смотри, корейские-то машины, они как бы Утвердили свой уровень уже. Мы знаем, на что они способны в динамике. Нет, я про а то, китайские. Что мы...
3: Ты, ты собираешься? Ты даешь человечеству еще 3-5 лет?
1: Тут, все эксперты, которые выступают здесь у нас в эфире, полностью опровергают всякие тактические ядерные удары. Ты единственный, кто, собственно, к этому призывал и был в это уверен.
3: Нет, я на самом деле, честно говоря, вот я тут э, почти месяц с инфарктом повалялся. И отключенный практически от всех новостей политических, картина мира несколько изменилась. Я думаю, это самое. Знаешь, как говорит моя великая подруга Марина Юденича, открыл соцсети, идет, но ну, это она говорила еще до ИСО. Идет революция. Закрыл вот сети, нет никакой революции. Немножко успокаиваешься, когда не читаешь новости, читаешь
1: только всякую фигу. Ты сейчас вот наших слушателей ты подговоришь, они слушать перестанут. Не надо, не надо. Друзья. Нет,
3: я ни, ни, в ко, ни в коем случае. Я тебе просто говорю, что операция зрения, я о себе. Что я уже меньше призываю к тактическим ядерным ударам. Тем более, что я пропустил все, что было.
1: Я ну, так вот, так, вот так представь архивной. себе, Игорь, хорошо живешь, пропустишь и тактический ядерный удар, на самом деле. Да, через неделю только понимаю. очнешься, а там уже, оказывается, от или, Украины или, ты... Или
3: не, или, не оч, или не очнешься.
1: Очнешься, и через ты еще всех нас переживешь. И Украины-то уже и нет. Такой, оп, а я и не знал. Так вот, смотри, после да вот, вот этого покаяния, или я не знаю, как это назвать, откровения... это
3: не покаяние. Ну, давай,
1: смотри, вопросы после этого откровения. Чечваркина, что-то поменяется, они действительно как бы примут свое поражение, рассосутся сейчас во времени, исчезнут раз и навсегда, или все это продолжится в том же виде, в котором есть. То есть такой цирк с конями похлеще украинского. То есть они в этом смысле переигрывают наших не друзей.
3: Вань, ну знаешь, ты провокатор. меня словом, рассосутся, сейчас подбиваешь на то, чтобы я сказал, что они продолжат делать. Отсасывать ты хотел сказать. Именно. Спасибо, дорогой. <см Gun>. По полной программе. Дело в том, что, э, ну, в, 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 могут провести очередной пархом бюро и вынести э, прицание товарищу Читваркину за то, что он э, отклоняется от генеральной линии партии. Могут очередную в соцсетях завести дискуссию на эту тему. Очень напоминает большевиков э, на самом деле перед революцией, но большевики, по крайней мере, у большевиков был Ленин, и э, он отлично сделал так, что в общем все эти дискуссии в соцсетях тогдашних, не
1: существующих,
3: перешли в реальное дело. У этих не получится ничего. Поэтому, Только ну, потому, что, что, что у быть? них
1: нет, грубо говоря, какого-то лидера? Только поэтому ты Лидер. считаешь?
3: Нет, нет, конечно, нет, но, тем не менее, и поэтому тоже, да, будь у них лидер, по крайней мере, они бы проводили какую-то политику внятную. А вот интересно, вот как как ты думаешь, что будет? Вот они скажут, все, Чечваркин сказал, расходимся, так уже многие гораздо более умные люди э, э, говорили подобные вещи. Ну, Я бы не сказал, что из их стана есть действительно умные люди, Там я не знаю, <связываю> даже этот самый на днях выступил, по-моему, которого я люто ненавижу и умно то не хочу его называть. Я не знаю, он Альфред Рейнгольдович Кох. Или действительно умный человек, например, как я с огромным уважением отношусь я не знаю, по-моему, слава богу, иногентами не назвали еще. Александр Кынев, например, есть такой известный деятель. Вот это такие люди, которые трезво глядят на мир, они давно это говорили, а уж и были порицаемы.
1: Я, ну, это, не, я не вижу по поводу называть... иногенства, не вижу информации. Может быть, и не не признали, не признали его еще. Нет,
3: я думаю, что Кынева и не признают. Да. Кох, вот Кох. это вот
1: нормальный ничего. А Кохта, господи, ну.
3: Я бы сказал, кем он признан на территории России. да. Ну, в общем,
1: Мне опять за тебя за сказать?
3: Ну да, Муфлоном он призван на территории России, редчайшая мерзость. Но, тем не менее, это человек... Э... Знаешь, он, кстати, про альтернативу. Вот очень много лет назад, я не помню, должен был выступать какой-то очень известный вышки, вышке, кажется деятель, он не смог, заболел, и вместо него отправили Коха. И Кох действительно прочитал смешную лекцию, где была очень интересная фраза. Он говорит, вот мы просто, вся наши беды из-за того, что мы неправильно понимаем альтернативу. Вот молодой человек собирается на свидание, выбирает, какой галстук ему надеть, какой костюм. Альтернатива не в этом. Альтернатива в том, что девушка сегодня не придет, она с другими вообще. Вот понимаешь, это вот про нашу оппозицию. Альтернатива в том, что мы все время обсуждаем какую-то девушку, которая не придет. И вообще нет никакой девушки. Мы с нетерпением ждем какую-то девушку в лице оппозиции, которая действительно будет разумной, которая, главное, будет любить Родину. Помнишь, я говорил тебе о том, что я как-то в самолете прочитал воспоминания коллаборационистов, которые во время войны были? Так вот, русские коллаборационисты, в них любви к Родине и к народу было гораздо больше, чем в тех людях, которые сейчас проклинают Россию.
1: Спасибо большое, Игорь Виттель, известный журналист, был у нас в эфире. Мы ему желаем, во-первых, скорейшего выздоровления, ну и здоровья Спасибо, в целом. Спасибо, конечно,
3: не дождетесь. Да. да,
1: не дождемся, так и есть. На своем примере знаю, кстати говоря. Но это такое личное, друзья, все в порядке. Игорь Виттель был у нас в эфире, благодарим
0: за участие. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.